0: 嗨，大家好，欢迎收看今天的《九日说白话》。今天是《九日说白话》第四十六集 p a r k e s t 的第八十五集。那这个礼拜呢，诶，本来是真的没有要录一录影哦，但是哦，后来想到说，在过去一周、哦，其实我觉得有蛮多重要的资讯哦，所以觉得还是录一下，分享给大家，以及提供大家一些看法、哦，对过去一周的一些行情上的变化。那在今天的部分呢，我们主要来谈几个点哦。第一个部分是。呃，在彭博、哦、有一则新闻哦，刚好统计了在2022年去年一整年哦，全球的股市跟债市下跌的一个幅度。那这个部分呢，其实比2 0零8年来讲哦，下跌的应该说市值增发的幅度是更大，而且明显大很多。那当然，我们在上一集的节目哦，刚好做了一个2022年的回顾。而、哦、也许呢，可能很多的呃听众朋友、观众朋友觉得回顾很无聊、哦，但是其实回顾这件事情呢，它代表的是说你要去验证。哦，一个所谓的呃分析师哦，或者一个在台面上在分析财经的一个人哦，他在过去一年以来的一个看法到底正不正确？那在不正确的部分呢，要怎么去调整？哦，所以我觉得这个回顾，呃，其实呢，可以带领我们从去年的年初哦到年末看九日是怎么来去做哦这个行情的一个分析。那当然，在过程中，我们在回顾的过程哦，也可以去发现哦，在整个过，在整个过去一整年哦，其实在。行情的波动上面哦，伴随着非常多不同的事件或消息的发生。那当然，以最明显的或者说哦最明最近啊、哦、这一段过程中最明显的转折哦，是源自于在这个 CPI 数据调整之后，其实让整个美股呢呈现了一个拉高之后的横盘整理。那截至目前为止哦，那一个调整后的一个 CPI 低点是还没有跌破哦。不过我觉得哦，其实呃这个支撑哦看起来是要去守这个支撑是有点困难。哦，所以在今天的晚上呢，礼拜五晚上刚好也要公告飞龙的数据。那飞龙的数据为什么重要？哦，其实是因为在上一次的 FOMC 有十二十二月多的 FOMC 的谈话，我们听到了包尔主要提到的说，虽然联总会呢调整那么多次的利率哦。但是看来，对于所谓的服务类的通膨哦，或者在薪资的一个年增率的部分哦，呃，没有起到什么明显的效果哦。所以呢，在这样的一个谈话内容，大家也可以知道了。从在这一次的谈话内容之后呢，也就是从去年的十二月开始的今年的上旬哦，薪资年增率肯定会变成市场关注的焦点。那当然也有投资朋友或者同学问我说：“这个 CPI 真的会下去吗？”我说：“哦，真的会下去。为什么？因为基期去年的基期， 2 0 2 2年的基期哦，真的。”真的很高，所以在这种状况之下它一定会随着机器垫高的状况之下下去。可是下去到接近百分之五或五点多或见到四字头的时候，那问题就会出现在服务类的通膨到底能不能够有效的下滑？那当然，这服务类的通膨我们之前有讲到说，整个服务类的一个通膨占比哦、喔，大概接近三分之二。那在这个里面呢，呃，接近三分之二在里面，但不到三分之二了，百分之五十几哦。那在这个里面呢，其实扣掉租金之外了，剩下的百分之二十几哦，其实就是主要是服务类通膨那。服务类背后当然代表的就是薪资的变化会影响这个服务类的这个价格指数、哦、所以呢就要特别去关注薪资的一个部分。那我预期呢这个通膨应该是会下降，随着基期呢呃前期的机器高的状况之下它会下来哦，可是但是呢下到了百分之五点多或百分之四点多，它可能会进入一个下降速度很慢的一个状态哦，所以呢未来我们要去关注薪资年增率的一个变化。那当然，在下个礼拜还有包含的 CPI 数据等等、啊，所以呢，今天主要的一个主题呢，会来提到了啊，回顾去求呃去年啊股债的一个股市跟债市的一个、啊、市值哦、啊，为什么增发了三十五兆，以及啊简单的回顾一下行情的变化，因为总回顾我们在上一集已经做过了。那在这一周呢，也会来聊一下苹果跌破颈线之后呢，何去何从？最近有什么消息？以及特斯拉为什么股价跌那么惨哦、啊？从基本面的角度，我们怎么去看？那当然哦，这、就是、一样的哦。每一周我们都要扫描一下有关于杠杆贷款啊、哦、CLO 对冲基金利差的一部分追踪，还有哦，这礼拜会来提一下哦，在日央跟日币的一个看法。好，那我们看一下呢，在今天晚上、哦，我到下礼拜有、哦、几个重要的一个事件哦，包含了这个晚上的非农数据。那当然，昨天 ADP 对于这个小非农哦，对于这个整个美股的一个。呃，走势来讲哦是比较有压力啊、哦，但是你说跌很多嘛，其实也没有，就是正常的震荡啊，一个 percent。其实现在的美股行情哦，一个 percent， 一个一点五 percent， 我觉得这个都很正常了，没有没有涨个什么三趴以上，跌个三趴以下、哦，这个其实我都觉得不是什么大涨大跌的行情啊、哦，或者呢不是什么行情啊、哦。讲实在的，在从去年延续到今年年初的一个行情的波动。那今天晚上除了非农数据，当你要特别关注在新资年增率的部分哦。在上一次呢，数据是五点一，这一次市场预估是。五点零，那到底开出来是低于哦，或等于还是高于哦？这其实会对市场情绪啊、哦、产生很大的反应。那当然，在昨天 ATP 公告之后呢，其实市场对于这个升息预期有所调高哦。呃，预期呢，在未来的这个几个几个月份哦。哦、大概呢会逐步的，比方说二月、三月、五月、哦、大概可能都会分别调升一码这样的一个幅度。那下个礼拜二也要关注鲍的谈话。那在下礼拜有两场的谈话，要特别、呃、应该不是说特别关注。我记得礼拜二这一场好像是先谈哦。那另外在下个礼拜四有台积电的法说。晚上哦也有重头戏哦，美国十二月份的 CPI 的公告哦，这個、部分呢哦都是在这个礼拜到下个礼拜重要的一个形势里要特别留意。好，那在猪薪资年增率，我们刚刚就提到了，基本上就是关注新资年增率，刚就有讲到了，就不多谈。好，来看一下最近的美股市场的状况啊。首先，二零二二年的全球股市市值蒸发了十八兆，全球股市哦蒸发十八兆，这比例大概是多少呢？哦，根据这个所谓的呃美国的这个金融监管机构他们统计的资料。到二零二一年底哦，二零二二年初，二零二一年底的时候呢，全球股票市场的市值哦，大概是一百二十四点四兆美金哦，所以呢，在。在这样的一个美股的一个部分、哦、它占市值比重哦百分之四十二所以你可以大概也许简单换算法了，就是在、哦、去年一整年呢，就以美股的一个市值来讲，大概增发了七兆多，那全球增发了八兆，那主要原因是什么？当然是因为哦、呃、高通膨的状况啊，不只是美国，各国都是、哦、所以各国的央行必须要去提高利率。而呃，像这个除了各国央行之外哦，美国还开始做缩表、呃、所以当这种资金流哦、呃、开始哦、呃、这个变少的一个状况之下，或资金成本变高的一个状况之下，我在去年年初呢九日就告诉大家，我说当你面临了资金流变少，股市的下跌基本上是必然。好、哦，所以呢，我们看到了去年一整年呢，全球的这个股票市场呢，大概呢，啊，平均下跌百分之十四左右。而除此之外呢，如果看到股市跟债市的加总，整个二零二二年的市值蒸发了三十五兆。那当然，刚刚讲的股市、债市算起来，大概就是十七兆到十八兆左右。那就以二零零八年来讲，可以看到二零零八年这一段修正哦，哦，全球的股市跟债市大概也只增发了多少呢？大概只增发了二十一兆哦。可是呢，在这一次二零二二年，全球的这个债券市场加股市总共下跌了，增发了三十六兆哦，所以比当时的二十一兆还要更夸张哦，多了大概接近。呃，超过百分之五十以上，那原因是什么？原因就是因为当年虽然哦，债也有跌，可是没有像今年的债这么夸张，呃，去年的债那么夸张哦。但是去年面临的高通膨状况之下，变成了很特殊的股债齐跌一的齐齐跌的一年。那在新的一年的二零二三年呢，这个看法哦，九日还是维持原本看法，我认为哈、哦。在在世的部分呢，低点应该在去年的第四季就见到了所以整个第四季到今年的第一季会是第一档震荡盘整盘涨的一个格局慢慢的、慢慢的会往上垫。那股市呢，我还是认为这个低点应该是在春暖花开时所以这时间点我还是觉得应该是第一季末。或者第二季初哦，有可能会见到低点，但是呢，我们还是跟着行情，随时去做看法上的调整哦。不要说啊、哦，我觉得这样就是这样，而行情发生了什么变化，还是坚持认为就是这样子哦。这样子基本上在投资上也没有什么太大的帮助，但是呢，也不能没有根据的跟着市场看涨就说涨，看跌就说跌哦。这个就变成没有根据的随波逐流哦。所以呢，两种过度都不好哦。我们要有一个基本的判断的框架，比方说哦、啊，你先用资金流。或者是你是用多长周期的技术线型，还是你是用什么基本面来去分析？那基于这个立场之上呢？呃，之之上啊、哦，你再去堆叠盘面的一些变化、哦、来去做你的微调整、哦、所以我还是认为啊、哦，今年再次跟股市的看法就是刚讲的这样的一个看法。好，那标普白指数呢？我们在上个礼拜有提到了，全年大概下跌百分之十九点多了啊、哦，最终我印象中是下跌百分之十九点三左右。那在二零一一年到二零二一年哦，在去年的年初二零二二年的时候就提到说，二零二二年的这个前十年，一一年到二一年这个十年之间哦，其实标普五百指数的上涨百分之四十一是源自于股票回购所贡献。所以呢，我告诉大家说哦，当你面临了资金的紧缩或者资金成本的垫高的状况之下。呃，企业不太可能在大量发行所谓的呃公司债，因为利息成本会变高。而当少了这公司债的发行哦、呃，等于少了股票回购的动能。好、呃，所以我们看到呢，在二零。二二年一整年，整个标普百指数下跌了。我、哦、刚提到了下跌接近百分之二十，甚至一度更深的时候呢，有跌到百分之，我印象中应该是有超过百分之二十五左右。哦，所以跌幅都很大。哦，这其实也验证了哦，九日从去年到呃、哦、今年年末的一个看法，资金流哦主导了整个股票市场方向。哦，这个是非常重要的一个论点。哦，就是资金流主导了全球股票市场。哦，在整个从二零零九年之后的一个走向。啊、哦，所以在今年的一个上半年，我认为还是一个升息的步。步伐缩表还是会持续的状况之下，还是的持续资金流在紧缩啊、哦。但是呢，会有同学或者观众问到说：“哎，可是即使你看哦，道琼啊跟这个欧洲的一个股市啊。”在过去一年来，其实没什么跌，大概就跌了七八八八，从高点下来，几乎没什么跌。我说对，没错，好、哦，这其实呢是有一种所谓的资金反应的定元效益、啊。那这个部分呢，其实详细的部分呢，我们在明天的这个呃 FB 社团里面的直播，我会再去再跟大家做一个分享、哦、在明天，哦、那在赛事的部分，明天也会哦，特别就以这个。再次，你要怎么去算？怎么去看啊？怎么去选标的的一个方向？会在明天的这个 FB 的直播里面哦、啊，来去跟大家来去做分析。好，那当然，随着这个缩表的状况还在持续的状况之下，我还是认为哦，风险性资产修正的呃这个风险哦、啊、还是很高，你必须要小心。什么叫风险性资产呢？高收益的债券。啊，或者呢，这种所谓的呃非必需品的这种所谓的科技类股，啊、呃，这种半导体整个去化库存还至少要半年左右的时间呢、呃。我认为这些风险性资产你尽量先避开，那低风险的资产可以开始布局的，像是什么，就是刚提到的啊、呃，这些所谓的啊、呃、政府的这种债券啊、呃，或者是投资级的债券啊、呃，你可以开始去留留意一些进场的时机点。好，那特斯拉的股价呢？整个去年哦，几乎跌掉百分之七十哦，甚至、呃、如果你要算到最低点，跌幅更多、啊、跌那么多呢？我们来看日 K 的形态好了，日 K 的形态基本上从二零二二年的九月中旬开始哦，那个跌哦，几乎是没有停过了，大概是日以继夜的哦，就是追兵赶马的一直跌，一直跌哦，从当时的大概三百块呢，跌到现在呢，只剩下一百多块出头，会不会呢？是在两位数哦，我认为。应该是有可能、哦，那为什么会这样看呢？是特斯拉这档股票没救了吗？不能买了吗？其实倒不是哦，呃、其实呢，我必须要强调一件事情哦，就是九日呢不是那种悲观派，而、哦、不是大空头，行情呢该很烂的时候，我会跟你讲就很很烂，有风险，你要留意；行情有机会，我就会跟你讲有机会哦，因为呢。浮夸的渲染，不论是大多头或大空头，一定会吸引观众，会吸引这些投资人的一个呃眼球，会吸引他的目光。你会圈到你的粉啊，你会得到你的这个所谓的呃、啊，可能你有很多的这个观看流量啦、啊，或你可以招收到你的会员啊。但是这件事情啊，对于一般投资人来讲没有帮助啊，就是爽到讲的人，对于投资的人，他可能实际在操作啊，比方说。哦，这个呃台币哦，可能对美金会贬到四十比一、啊，那结果有到吗？哦，类似这种概念，你没有帮助。哦、啊，当然，浮夸一定可以创造出流量，对于讲的人可以创造出收益，可是对于听的人，我个人是觉得没什么帮助。啊，我这个人呢，其实也不是说不幽默啊，就是在专业的领域上，我比较呃会比较严肃啊，那其他方面我就会比较幽默随性。哦、啊，所以在就以这个专业的角度来看，我觉得。就事论事啦，是什么状况就讲什么状况、啊、所以特斯拉股价呢，怎么看呢？我们来看一下，特斯拉呢最近的下跌，当然市场一直在讲说，这个马斯克跑去搞推特啊，没有好好经营啊，导致特斯拉下跌。但其实你你回过头来看呢、啊，你会发现说，马呃这个所谓的特斯拉呢。去年一整年的下跌，其实跟整个资金总量是有高度的相关性，因为它的本益比、哦、或本梦比整个被下调。那我们再看到特斯拉的基本面、哦、整个去年的一个第四季、哦、第四季结束，第四季的交货量是四十点五万辆，原本市场预估大概要达到三四十三万辆，少了两万多辆。那这如果是在大多头行情，大家会觉得哎还好嘛，你可能是。各种理由，可能你的生产来不及交啦，你的物流等等的因素还好、哦、可是呢，当你面临了这档公司、哦、它已经从本梦笔变变入了一个本意笔的一个过程。什么意思？就是市场从原本对你能不能够量产、放大量产的期待，转变为你可不可以稳定的量产，或者在增加基于你的基础之下再增加你的产量，然后呢，你的销售的状况。跟你的毛利率对比，你的竞争对手的状况，这都会成为市场变成去关注这件事情。所以我们看到呢，当特斯拉的交付量、交车量没有达到原本设定的目标的时候，意味着什么？意味着营收没达标，意味着你的获利没达标。那当然，特斯拉提到说交车量不如预期，主要是因为呢物流的问题。可是呢，市场也关注说，特斯拉为了应对剧烈的竞争啊、哦，哪些竞争对手啊、哦，比方说传统车厂啊、哦、，Ford 啊、哦、通用这些啊、哦、竞争对手 ，Rivian 等等的，哦，面临这些竞争的时候，呃、特斯拉竟然尝试对它最畅销的车辆都要提供降价促销的服务。而除此之外呢，我们看到特斯拉营运状况。事实上，哦，从去年第三季度开始， 2 0 2 2年的第三季度开始，特斯拉的产销比例啊、哦，已经不再是1比1。什么意思呢？去年的第二季哦，特斯拉全球产量是 25.8 万辆，交车量是 25.4。也就是说它的产跟它的交哦，当然你，你你产出来之后，你交你要时间嘛。但是根据过去的一个状况来讲，你产跟你的销大概比例是相同的哦。可是呢，到现在到去年第三季的状况。产了 36.5 结果只交了 34.3 而第四季呢，这个差距又放大到了 3.4 万辆。哦，所以这意思是说，特斯拉它一样可以，哦，它的产出一直在增加，可是呢，它的销售量没有跟着等比例的上涨，市场对这件事情会产生担忧。当然，你也可以换个角度讲说，啊、废话，特斯拉的产能一直在开出来，啊，交车辆呢是逐步的成长的，所以这个差距当然会打开啊，对。但是市场就是觉得说，你应该哦，你的销售量跟你的这个所谓的生产量应该要维持一比一或接近的这比例。如果没有，表示什么？表示你很好啊，你的产能一直开出来，可是你的交车量或者你的销售的订单没有。在像之前这么大幅度的爆发性的成长的时候，市场就会对你公司的估值进行下修。而除此之外，我们也可以看到了，了特斯拉在美国电动车市场份额，哦，从 65% 哦，从原本的2020年的接近八成，现在掉到剩下 65%。所以这部分也掉了。那中国的部分呢？在中国的成年会公告的数据会发现，特斯拉在中国市场的份额，哦，从去年的这个呃。去呃去年前十个月啊降到了 7.6 percent， 而去年的前十一个月呢啊、呃、大概是在8 percent 左右哦、呃，所以大概就是说这个份额呢其实呢是啊、呃、慢慢的慢慢的也在往下降的一个状态哦、呃，所以显示整个特斯拉面临的是市场的竞争，而这种竞争它必须要用降价来去提高它的一个销售的数量，那当然你的降价会造成你的获利降低哦、呃，总的获利会降低，除非你的总量拉上来。哦，才会能够让你的总获利哦一样维持或提高。可是当你降价，结果你的总销售量又没有哦换算起来又没有更划算的成长这样的一个状况之下，你的获利表现爆发性就消弱了。而这个消弱再加上总的资金流变少的状况之下。就对特斯拉的股价产生这样的一个哦非常看衰的一个走势、哦、但是呢，最终特斯拉它还是一个电动车的领导品牌，而且呢，马斯克搞的不只是车辆，它还有做其他的，比方说像机器人等等其他的产品。哦、所以呢，特斯拉股价你说跌到什么时候？说实在的，我也不知道跌到什么时候。听起来像废话，但是呢，重点是，当现在的一个特斯拉股价已经跌到这副德性，而你也会去评估说。啊，你可以去算嘛，比方说它今年的2023年全年的 EPS 大概是多少啊？你算出一个合理的价格，你再根据它的现形开始进入低档震荡打底的时候，如果有出现止跌的迹象，我是认为可以分批去布局啊。为什么会用这么简单的方式去看呢？因为特斯拉它是有它的基本面存在的，好、啊，这间公司是有基本面存在的，不是没有基本面。好、啊，所以在有基本面的状况之下，你可以去估算它的 EPS， 对比它的股价的本益比，然后呢，再搭配你的技术现形进。入低档震荡整理之后，你可以好开始逐步的分批来去做布局。好，那再来 Apple 的部分呢？去年以来，整年下跌大概接近 29%。而在呢最近这几天呢，哦，这个所谓的美股哦，这个开的这个新年开的红盘，结果开的这个门，发现哎、欸，只有门是红的，里面是一片绿油油。哦，就是一直下跌、哦、比方说，你看了苹果跌完，特斯拉跌，特斯拉跌完了，微软跌，哦，每天跌不同的东西。昨天礼拜四呢，几乎全面下跌。哦，我好像特斯拉有反弹，但是其他几乎哦几档重投指标股几乎都下跌。哦，所以呢，你看到苹果呢也跌破了颈线。哦，当时呢就是有提醒你说，特斯拉跌破颈线之后，你要小心了，可能一去不复返，大江东去。而现在呢，苹果也跌破了颈线。能不能有效的反弹？其实你要看它的营运的状况。首先呢，在过去这一周哦，传出了日本媒体对中国的多家零组件厂商调查发现哦，苹果通知很多的供应商在第一季啊、哦，包含了它的这个 Apple 耳机啊、哦，它的手表。啊，它的笔电啊、哦，当然还有手机的部分，这个呢要求电子零组件的这个厂商哦，这个它的一个下单量是减少的，理由是什么？理由是需求疲软。那当然呢，市场在讲说这个手机疲软，当手机的部分手机疲软部分是因为呢中国的疫情导致了在中国的一些零组件的厂商来不及交货，所以导致销售的状况不佳，因为你没有货可以交嘛，所以销售的状况不佳。但是实际上，到底是因为高通膨？导致消费力到减少，再加上 iPhone 十四了无新意，导致销售量不佳，还是刚提到的是供应商的问题哦。个人九日认为，哦是前者的可能性比较高。哦、所以呢，在二月二号还是三号？二号哎三号、哦、台北时间三号，二月三号早上呢，苹果要公告最新的财报，还有呢，这个财报公告之后例行性的嘛，都会有这个电话会议。哦，在此之前，我认为市场应该会先去反映苹果可能好、哦、会面临在。这个十二月啊，在这个现在当下的这个季度销售不好的状况啊，或者下个季度啊，可能展望不是很好的情形啊，市场可能会提早去做反应啊。所以呢，搭配苹果跌破警线啊，看起来是呃、啊、有点摇摇欲坠的一个状况之下呢，啊，我个人是不看好啊苹果在未来一个月的一个走势的一个行情。好，那在这个整个去化库存部分哦，呃，很多市场也在讨论说，那这个去化库存到底能不能够在。呃，今年的上半年去化结束。那首先呢，你要去思考一件事。首先，你要先思考是第一个，美国民众的储蓄占可支配所得比。那这边我要强调啊，你必须要去看的是美国民众占可支配所得比，而不是去看美国人总的他的储他的一个所谓的存款余额有多少。为什么这件事情没有意义呢？因为呢，今天呢，资金总量哦、呃、或总存款数量，如果随着这个所谓的举债的数量增加，那存款总量必然是增加。啊、哦，那如果撇开举债这件事情来讲，今天呢，哦，一个一般人，哦，薪水，比方说，哦，五万块台币，跟一个人薪水一一个里一个月，哦，五十万台币的人，请问你觉得这两个人的消费力道会一样吗？可是你把这个总金额加总起来之后，你告诉大家说还有这么多钱可以花，那请问赚五十万的人跟赚五万的人，他们的花钱能力会是相同吗？如果呢，这个赚五万块的人，他的总储蓄率？降到了剩下百分之二点四啊，储蓄占可支配所得比降到剩百分之二点四，什么意思？也就是你一个月赚五万，结果呢，你除去占你个人可支配所得比剩两趴，你的储蓄呢剩下一千块，跟赚五十万的人，结果他说我的储蓄还有一万块，那请问？这个消费力道怎么比你？你不能用总的数字去比你，你一定要去用除蓄占可支配所得比这个比例来去看这个消费力道。哦，所以这消费力道呢，当它的储蓄率降那么低，你可以发现消费力道有没有减缓？哎，有趣啊，没有明显的减缓。为什么？因为美国人用借的。好，未偿还消费信贷总额呢，已经来到了四点七兆，用借的。可是这利率有多高？大家可以去查一下，现在平均美国人信用卡哦一年的这个利息成本是十八点多帕，接近十九帕。所以呢，这种状况如果后续面临这种所谓的企业获利表现不好，开始大幅度除了科技业以外啊，其他如果大幅度开始裁员，那这个对于美国民众的这个消费力道。或者他可能要去砍金融资产变现的这种压力，可能就会加剧、哦、但是呢，在此之前，如果这件事情没有发生，那也别忘了，整个金融体系还在执行去化杠杆的动作。为什么？因为联总会还在缩表，还有这个所谓的利息还要继续拉升两到三码。所以这种状况之下，我对风险性资产哦还是比较负面的看待。好，那再来沃尔玛的部分呢？沃尔玛部分呢？我们看到这个是库存啊，就是要秀给大家说哦，现在沃尔玛的总库存，好、哦，以往正常的水准哦，大概是在呃这个单位是 B 点哦，正常水准大概是在400多亿，现在是在600多亿啊，六百五亿左右的水准。而在亚马逊的部分呢，可以看到了，正常过往的水准大概落在两百亿，现在的库存是接近三百七十、三百八十亿，所以这个库存是不是一季两季可以去化的？因为终端没什么消费力道，你必须要靠着时间跟降价促销这件事情来去让你终端零售的库存骤降。而除了这个之外，我们再看一下亚马逊。亚马逊呢，最近呢开始要去做一个比较大幅度的裁员。在礼拜三，哦，亚马逊的 CEO 有公呃给了这个备忘录，那提到了预计这一次裁员占公司员工的总数百分之五，占整个集团的员工的总数的百分之一点二，而且是各个面向都要来去做裁员。哦、所以呢也看到了一些统计资料了，在。整个过去哦，呃，这个几个月来，我们看到了整个科技行业大概已经裁免了数万元员工、哦、但是呢，这个部分呢，会明显的拉高美国的这个这个失业率的比率吗？哦，现在像现在的失业率是大概三点七但是你看了这个非农的就业人口一个月的变动都可以增加啊、呃，可能十几二十万哦。对比这科技业的裁员人数，其实。是差异的非常大啊、哦，所以呢，除了科技业之外，还要去看其他的产业裁员的状况。那其实鲍威尔也在前一次的 FOMC 会议后的谈话，他也讲了，他说呢，呃，现在呢失业率是 3.7 七嘛，纵使失业率来到了四点他说纵使失业率来到 4.7， 他也认为这是一个很正常、很健康的就业市场。哦，所以呢，其实联总会对于现在的一个就业状况、就业火热状况、包含了就业职缺等等哦，其实哦，并不是很满意。当然，他也担忧，因为这件事情有可能让通膨降到 5% 分之哦、百之后卡在那边下不来哦。所以呢，这部分呢是现在联总会关注的焦点。所以回过头来，就是你要特别关注哦，在所谓的薪资的一个部分的一个变化，哦、还有。在比方说像这个礼拜三哦，公告了这个所谓的就业职缺哦，这是未来哦市场会开始特别关注的一些重点。那全球的这个经济金丝雀也发出的警讯呢，这边指的是韩国。好，韩国的贸易逆差呢创下了四百七十七四百七十二亿美元的历史新高，而且呢这是自。二零零八年全球金融危机以来，时隔十四年，韩国再度出现贸易逆差。那基本上呢，韩国呢，它是作为一个全球经济体的一个金丝雀、呃、因为呢，它、呃、有很多的、呃、它是这个这边有写到了，韩国也被称为全球经济的金丝雀，同时其出口也是全球商业和技术需求的主要晴雨表、呃、因为韩国所生产的产品为晶片、显示器和成品油等等、呃、这些东西、呃、所以呢，其实如果你看到了。韩国哦，连韩国它都出现了贸易逆差的状况之下，那也意味着哦，可能全球的景气在今年上半年哦，确定啊、哦，应该是不会太好。好，那再来呢，我们来看看其他的一个部分哦，在官员谈话哦以及重要人士谈话还有数据的一个部分。好，那在这个部分呢，欧洲央行官员哦，最近有提到说，预计未来会在两次的会议将会大幅的升息。哦、那的意思是说呢，未来有欧洲的央行最终的利率水准。哦，应该啊，现在市场预估大概会最终会接近哦，大概三点二五到三点五之间。哦，应该最终的利率会来到三点五。哦，所以这部分呢，欧洲的央行哦，预期未来的利,利率水准应该会拉升到三点五这件事情哦，大家可以先放在心上。那除此之外呢，回到美国的部分，我们看到了前纽约的联储行长啊，这个 d a d d y 他提到了说，他说什么呢？他说呢，经济衰退呢，很可能只是因为联总会必须采取行动。但我认为这次不同的是，如果出现经济衰退，那这一次会是由联总会引发的经济衰退。联总会可以通过随后放松货币政策来去制止哦，这边打错字了，制止衰退哦。所以这个部分呢，他提到了说，他另外也提到说，他并不认为现在有存在金融。缺乏稳定性的灾难将经济推入深度衰退的一个巨大风险。他认为现在是没有经济的一个，呃，应该说金融面的一个风险，他认为是没有的。而呃，戴利尔他其实这个讲话是比较偏割的、呃。他认为说呢，在这样的一个状况之下，如果经济真的衰退了、啊，联总会可以适度的去调整它的政策、啊，让这个经济呢、呃、重回正常的轨道。所以他认为、呃、可能经济会陷入衰退。但应该不会太太严重哦，这是它主要的一个结论。那在此之外呢，我们看到了这个前啊联、呃、纽约呃前这个联总会的一个主席哦，格林斯潘他提到说，美国衰退哦是啊、呃、这个这个联总会哦收紧政策哦最有可能的一个结果。那随着央行呢要抑制通膨而收紧货币政策、哦，美国陷入衰退是最有可能的结果。薪资成长以及就业的情况仍需进一步走弱才能够使。通膨回落脱离暂时性的状态，就是啊，你现在的通膨下降，他认为这可能只是暂时的。而你如果要根深蒂固地解决这個通膨的问题，你必须要让你的薪资的成长放缓，让你的就业状况放缓，你才可以解决这个可能是暂时性的一个啊回落的一个状况转为真实的回落。那除此之外，他也提到说，呃、啊，这个降息的速度如果过快啊、哦，那。风这过快的风险是什么呢？是通膨可能会再度的飙升，可能会让呢这个联总会又回到了一个原点，这可能会损害联总会呢，就是呃作为这个担保物价稳定的一个公信力。而仅出于这个原因，哦、呃，单单就这个原因，他认为联总会不会过早的放空啊、呃、放放宽货币政策。那他这边有提到一句重点，他说除非他们认为这是绝对必要的，例如要防止金融市场失灵。这个东西呢，讲的是什么呢？其实呢，就是所谓的流动性的问题。那当然，这流动性的问题呢，其实呢，我们可以看到啊、哦，大家九日维秀图表，我、哦、在国债流动性的问题最近是稍稍有所趋缓啊、哦。主要的原因就是呢，自从在当时哦十一月份公告的一个 CPI、哦、调整过后呢，整个市场呢对于升息的预期呢得到了确认，对于联准会终端的利率也得到了确认，所以市场开始呢。对美元呢进行这个抛售，或者呢降低多段部位，而转进向债券市场来去做购买。哦，所以这个状况呢，当债券呢出现了买家之后呢，也让这个流动性呢有所回落。但是这个回落，我认为哦，这幅度不会说回到过去正常的水准。主要的原因是因为。联总会还在缩表，当然这个缩表的部分呢，涉及了整个资金总量创造啊，或者是资金创造的一个结构。这九日其实，在平常节目都有都有介绍很多了，有兴趣可以。呃、啊，回过头去看之前的节目啊，当然，呃、啊，完整的一个系列的一个介绍、啊，之后会用这个所谓的会员课程的方式哦、啊，来去跟大家做整个很明确的课程的介绍啊，里面还会包含了非常多的一些数据的佐证、资料的来源，教大家怎么去查，怎么未来自己去学、自己去看这些东西哦、啊，在您未来的课程内容啊，会来去做提到。好，那所以这个部分呢，我们后续哦，就是依然要持续关注哦，国债流动性的问题。那当然也包含了对通基金在利差倒挂、解杠杆的部分。那今天还有一则新闻啊，应该说这礼拜还有一则新闻提到说，现在呢，美国的多家的一级交易商哦啊认为说，呃，现在呢，他们有看到一些危险的讯号，比方说呢，美国人正在减少疫情呃减、啊、少他们在疫情时期的一个储蓄。而、啊、这个部分呢，其实呢。其实呢，刚刚九日呢就有讲到说这个概念，你可能没有办法用总的储蓄去看，你要用薪资占可支配所得比。哦，那除此之外也有提到说，呃，在这个房地产产业有正在下滑。那确实现在美国房地产很惨哦，就是呢买的人不想买啊，卖的人也不想卖。那这个这个。这整个抵押房贷利率还是维持在六点多，但是呢，整个销售的状况呢是非常的哦惨淡，不论是新屋、成屋都是一样。那银行也正在收紧这个贷款的标准哦，所以呢，其实哦一级加商他们认为有这些严重的一个讯号。那这个部分呢，他们会认为说，随着储蓄过剩开始耗尽，消费者压力会越来越大，需求将会大幅放缓，企业还可能不得不我缩减资本支出啊、哦，当然也包含裁员的部分、哦、所以呢，这个新闻哦，大家简单哦，供大家來去做参考一下。那官员的谈话呢，我们看到了，呃，这个纽、哦、约联储呢，在这个堪萨斯纽约联储的行长啊 ，George 啊、哦，他提到了说呢，呃，他目前赞成利率要高于百分之五，并且维持一段时间。直到我们可以确定通膨会确实的哦转向两个 percent 哦，才能够去做这个放宽的一个动作。那他们呢也认为说，呃，服务的价格跟工资是密切相关的哦，这是通膨主要持续上升的主要领域哦，所以他们会特别关注这部分。那明尼阿波利斯的这个呃联储的一个总裁呢，卡森卡里呢，他也提到了说，哦，在确定通膨已经触顶之前，联准会应该会在接下来的几次会议上继续升息，直到政策利率来到了 5.4% 后才会停止哦。所以这 5.4% 四 p e r c e n 其实。比利率点赞图还要更高啊、哦！这是比较偏向鹰派的一个谈话。那亚特兰大的这个呃联储行长呢，他提到说，呃，美国的通膨率有过高哦，呃，尽管有迹象表明物价正在放缓，但那有很多工作要做哦。这个部分呢，联总会致力会用他的这个工具去降低通膨啊、哦，表达这个决心。那另外，在这个圣路易斯联储的呃这个学会里面哦，鹰王布拉德哦，他是比较放鹰的啊，放鸽的啊，他是有提到说呢，呃，联总会已经采取了激进的行动。那随着这个计划呢，在2023年进一步提高利率，预期通膨将会回复到哦、呃、之前的这个两 percent 的一个政策目标。好、啊，当然他在今年呢是没有这个投票权的哦，所以他的谈话呢，呃，其实重要性哦就稍稍所放缓。好，那再来看呢这个就业直觉跟小非农那一部分哦，在礼拜三公告的这个呃就业呃礼拜三公。告就业职缺礼拜四公告，小非农就业职缺呢是呃达到了这个一千零四十万个工作岗位啊、哦，但是只有六百个人在找工作。那除此之外，我们可以看到了说，在小非农的一个部分哦，呃新就业人数新增二十三点五万哦，几乎是十一月的两倍，高于这个市场预期的十五万人哦，所以呢对。呃，过去两天呢，这个美股的一个压力是比较沉重。那当然，这个部分呢是短期的影响啊、呃。你如果要看长期的影响，我认为资金总量还是主导了啊、呃、整个股市趋势的方向。当然，短线的影响会让信心的啊、呃、这种所谓的信心的消退或信心的崩溃，它就会造成整个资金加速的去杠杆的行为。好、呃，所以如何去改变这个短线上的信心情绪上的预期，就会借由在整个盘面上。重要的经济数据或者谈话来去影响这些细微的细节啊，但是呢，整个2022年其实整个股市是大幅的波动，虽然大幅不断的波动，但是大家肯定看得出来，整个趋势是震荡盘跌的态势。所以呢，九日还是认为哦，在目前还在持续做资金紧缩，而且呢，这个通膨，那、啊、当然大家都认为说通膨会随着基础值下降。但是问题是，如果降到百分之四、百分之五，降不下去之后呢？所以呢，薪资年增率反倒会是今年上半年啊、哦，大家来去关注的重点。那我们可以看到这些新增的就业人数里面哦，主要集中在哪里？休闲跟酒店业增加十二万人，教育跟卫生增加四万，专业跟商业的服务增加五万，而、哦、当时在服务类这个部分呢，是大幅的有明显增加的一个状况。好，那美元走势的部分呢，在礼拜四的时候。有出现了明显啊、哦，比较明显要转折的迹象啊、哦，所以呢，这样的一个部分呢，再借由今天晚上的非农数据。哦，不论是利多还是利空啊，经过测试之后呢，如果确定哦，在昨天的一个位置哦有守住的话呢，那基本上美元我认为哦、呃、开始有机会哦重启反弹的一个态势哦，但是呢不会过高哦，还是认为不会过高哦，它会陷入一个区间震荡的整理的一个格局。好，那在其他资金面的部分呢，联总会资产负债表持续的做缩表，那我们看到隔夜逆回购呢在短暂的哦跳升到了这个二点五兆之后呢，在这个礼拜。哦，最新的数据又回到了2点二四兆哦，所以这其实就是，就是过去一直以来我都说，年末季末都会有这种贷方要美化资产负债表，所以将钱转向去借联总会这种动作。那是但是呢，这个年末季末过完了呢，这个金额哦就回来哦，所以呢，最近还是回来回来的一个比较正常的哦2点二兆左右的水位。那我预期啦，未来的这个隔夜逆回购在未来的半年哦，应该大概就是维持在这个水位啊，主要是因为。现在的一些，不论是你在这个、呃、市场里面的放贷,、哦的放贷哦、或者是说、呃、在这个联邦基金市场里面的放贷、哦、或者是在这个所谓的购买这个、呃、商业呃这个所短期的一个国债的一部分、哦、其实利率都没有来得比隔夜逆回购还要好所以呢，这个呃这些货币型市场基金的钱他、哦呃、可能变成说他、呃、也不太愿意会想要在。呃，刚提到的回购市场不是联邦基金市场，回购市场的放贷、哦、除此之外呢，他可能也不太愿意去做这个购买短天期国债的行为啊，反倒宁可把这个钱放在隔夜逆回购、哦、所以在这种状况之下，我为了认为、哦、未来隔夜逆回购应该还是维持在二点二兆的水准。它代表的意义是什么？这东西讲了要代表意义嘛？它的意义是说、哦，未来的这个缩表，在未来的是一二三四五六月的缩表、哦、假设每个月就是缩表六百亿的国债哦，三千多亿的一个缩表。应该会对准备金产生压力，因为抽的水大概就会来自于准备金。好，那准备金呢？当然，我们看到这个数据是 2.8 兆。那我主要是认为这个是在隔夜逆回购跟准备金统计上时间的误差哦。应该是在准备、呃、隔夜逆回购明显跳下来之后呢，我们看到在下个礼拜五公告的这个准备金余额应该会回来两兆多哈，应该正常会回到三兆左右的水位。好，所以呢，准备金哦，现在应该还是维持在三兆左右的水位。那另外呢，我们看到了在这个财政部的 TGA 账户的部分哦，财政部的 TGA 账户呢，现在是维持一个比较低标的状况，大概就是在零点四兆四千亿左右。我、哦、认为，当这个二零二三年的这个新的这个举债哦，一点七兆这个法案已经通过了，拜登也签署之后呢，财政部会开始来去做发债哦，所以这余额应该会哦逐步的来去回温哦，大概可能会回到可能大概七千亿左右这样一个水位。那当然，如果要这个水位要提高，对于这个所谓的。准备金来讲、哦、它也是一个压力哦。准备金的变化这个至关重要，这个在我们这个货币创造里面，之前隐藏版的节目其实有提到。那后续呢，在呃，应该可能在下个月吧，哦，可能二月份呢，啊，有机会推出这个课程里面哦，第一开始哦，就会去主讲在这个所谓的资金创造的这个理论架构里面哦，会用整个图表很多的资料来去做这个辅助哦，让同学能够去了解货币创造的这个重要性，还有货币分成的一个重要性。好，那在贴现窗口的部分呢？最近呢，是从之前的高峰100亿啊、哦，回落到大概4十亿左右。哦，现在最近是没有太大的波动。那乐色债对比十年期公债的基差还是维持在大概接近 12% 哦，还是非常的高哦。所以这显示了什么？哦，显示了说，当整个资金总量还在减少的状况之下。对于这些所谓的风险型资产，市场买进的意愿是不够的，没什么兴趣啊。为什么？啊，钱流变少啊。我当然是尽量去买安全的东西，真的没有安全的东西，我才去买这些东西嘛。好、哦，所以呢，在这些乐色债的利差、哦，未来有没有可能放大？我认为呢，这是在今年的上半年啊、哦。如果刚提到的这些高出高库存啊、哦，或者企业营运状况不好的状况之下，大家必须要、哦、要去特别留意哦，在这种所谓的乐色级公司债跟十年期国债利差的一个问题。好、哦，这边呢要特别的关注。好，那呃 ，CLO 的部分呢，我们看到了之前我们有提到了，就是 CLO 有面临这种所谓的它的一个呃最终端的一个借贷的借给这个企业企业的一个平等下滑的一个问题。哦，可能从一个 B 呢掉到这个三个 C 这样的一个状态。除此之外呢 ，CLO 也面临了。在投资期限的问题啊、哦，这边指的是什么呢？就是说 CLO 这个产品，它设计的寿命是有期限的啊、哦，通常大概是在十年左右。那你超过多长的时间之后啊，你可能就没有办法再执行再投资这样的一个哦管理。所以呢，我们可以看到的说，呃，在最近的这个呃 CLO， 它面临了大概有 40% 我找一下里面啊、哦，这边好，这边有图表，大概在2022年呢，有 17% 的这个。CLO 它面临了需要退出这个再投资再投资期的一个市场的一些份额，而2023年底呢，又会有 25% 需要面临这样的一个问题哦，所以这个部分呢，就会造成说，如果你的 CLO 没有办法再投资，那你的 CLO 里面包装很多的资产是杠杆贷款怎么办？哎，新发的杠杆贷款到底谁来买？ CLO 不买了，为什么 CLO 不买很重要呢？因为大概有 70% 左右的杠杆贷款的这个债权是谁买走？是 CLO 的这些资产管理公司所买走，拿去打包成 CLO。而呢，以前这是以前的正常状况。你说，哎、欸，以前没有这种面临再投资期限的问题吗？哎、欸，当然有。但是为什么可以一直延长的寿命呢？或者为什么可以呢？呃，不用去讨论这问题，主要是因为新发的杠杆贷款。或新发的 CLO 市场的成交意愿非常的高哦，因为呢利率水准的问题哦，以前呢这个利息那么低，市场的这种呃优质的资产它的利息那么低，那当然这些钱会去寻找风险比较高的资产，购买的意愿很旺盛。可是呢，当现在面临这种你去买这些 CLO 啊，哎、啊、里面的这些所谓的杠杆贷款，然、哦、它的公司的平等有没有可能是一个 B， 甚至还掉到三个 C 这样的一个问题的状况之下。买家的意愿就会降低很多，而且总的资金总量减少的时候啊，呃，最终端的一个边际能够买的这个钱总量也是变少，所以呢 ，CLO 现在就面临着这种再投资期限的一个问题哦。所以呢，这个部分呢，如果它再投资期限卡住这些 CLO 它的一个资产滚动，卡住了它对于杠杆贷款的购买，而杠杆贷款没有人要买，没有人要投资的时候，那这些去借杠杆贷款的企业。就会很腰瘦了，它就会面临很大的问题。如果它资金滚动出现问题，这些企业就有可能啊面临破产的一个风险、哦、所以呢，我们在两三周前就有提到了啊、哦，这里面你看啊、哦，大家可以看到，在 CCC 级的啊、哦，已经有许多的 CLO 已经接近拥有 CCC 等级贷款限制条件的上限。哦、我记得这个条件好像印象中是五趴还是七趴吧？哦，所以呢，持有这种。C C C 级的这些所谓的呃 C O O， 它的这个销售的价格就很烂哦。可是呢，如果评级是在呃负 B B 或正 B 两个 B 以上呢，啊，其实呢，它的价格就还不错哦。所以呢，变得非常的分歧哦。所以这部分呢，后续要持续关注 C O O、杠杆贷款还有热色公司债、哦。当面临这种景气衰退、利率又要维持高档的时候，我认为这块市场会是很高的风险。当然，风险不必然引爆，但是呢，你要去知道说。如果你要做空，或你要做多，你都要去关注风险。为什么？当你要做多的时候，你要关注这些炸弹有没有可能烧起来，温度很高会出事。你做多，你看到这东西可能要出事，你要先跑啊。那你做空了，你也要去关注说这些事情到底会不会爆。爆你当然很爽，因为你做空嘛。但是没爆，当这件事情的未爆弹，好比说去年年底的国债流动性的风险的这个未爆弹。被这个所谓的 CPI 哦解除了啊、哦，当然九日当时还是认为还是有爆发的风险，因为有对冲基金要解杠杆的问题，但是最终呢这件事情在去年底安然的度过，但是呢我还是如果时间再来一次，我还是告诉大家，如果持续回到去年的中旬，我依然还是会告诉大家年底有这个风险，为什么？这是基于逻辑判断，但是我没有办法跟你说必然发生。可是有这个风险，你要做多的人，你就要小心；你要做空的人，就可以平平看这个风险有没有可能引爆。但是最终如果没有的时候，那你就要进行你操作上部位的调节。而我现在呢，回过头来告诉大家，在今年的部分，除了对冲基金利差大挂的问题，你要关注这些杠杆贷款、CLO、垃圾系公司债，哦，这个都是在今年上半年你必须要去持续关注的风险所在。风险不必然引爆。但你必须要关注，因为它会攸关你在做多、做空部位上的哦调节跟进出的动向。哦，那这个部分呢，之后有机会再谈哦。C O 部分，其他部分，那我们看到呢，在加密货币呢，友好的美国银行哦。呃，这个怎么念呢 s i t r a n Gate 吧。好，昨天晚上呢发布了第四季的财报，在一月六号晚上发布第四季的财报。那遭遇呢高达八十一亿美元客户的出金，而、呃、加密货币相关的业务存款锐减百分之六十八，迫使公司要去抛售债券变现，并且裁员百分之四十的人。这概念是什么呢？我直接下一个标题哦。我说呢，这些银行的客户体质太差，很多都是玩这种加密货币、虚拟货币的，而这些银行面临的这些。客人呢大量把钱转走的一个状况之下，他为了要让他的准备金是维持在可以进行清算的水准，他只好大量的砍债，砍了债呢换到这个准备金来去避免挤兑的一个状况。啊、哦，所以我们看到呢这些银行呢，就是说银行的体质啊、哦，他它,它可能可以去做很多的放贷的行为。可是最终，他如果面临客户把这个存款大量的转走，好比说瑞士银行啊、瑞士信贷啊、瑞士信贷先前遇到这种问题，他就必须要有准备金来去做调度。如果没有的话，或者他透过其他的窗口还是其他的同业去调，调不到的话，这银行就会出问题哦。所以呢，货币创造、货币的分层的理论为什么这么重要哦？这个部分呢，其实九四就一直在提，因为当你了解这一套体系整个资金创造的一个架构，那你就会知道缩表。可能会产生什么影响？升降息对资,对资金、对股市、对汇市、对债市，还有缩表对股汇债市会产生怎么样的影响？你就会提早的预判，提早的知道你的部位、你的资产要怎么去做配置。好、哦，所以这部分呢，其实是息息相关，在投资上是息息相关。好、哦，那我们看到的这银行呢，为了这个要去维维持它的一个准备金的水位哦，大量抛售这些债券哦，总共亏了多少？亏了七亿多美金。而这些钱呢，是远远超过了他从2013年过去这十年赚的钱哦。当这个债券一砍出去之后，就全部赔光了。为什么？因为这些债券呢，现在的价格都远比票面价格低啊。那他没办法，真的没钱了、啊。他可能要去抵押，他也抵押不了哦。会不会说这些的债券也许不是国债，可能是其他的债，市场不愿意收，抵押不了？哦，抵押不到，借不到钱，所以只好抛售。哦、这是有可能的、哦。所以后续再关注有没有其他银行、哦、也面临这样的一个问题。那继黑石之后呢，贝莱德的这个英国房地产基金、哦、也暂停、哦、受理赎回。那、啊、当然这部分呢，我不会跟你说这个房地产怎么样出事啦、啊，叭叭叭，没有那么严重啦。就是你要去关注这件事情有没有恶化，而、哦、不是说一有消息就等于这个黑天鹅要爆了，哦，这灰犀牛要出事了，不是。你要关注它的变化。哦，我认为这个。在投资交易上啊，你关注风险，并且追踪，而你去判断有没有可能引爆到你的部位的调整，这其实会是比较一个呃比较中性比较客观的一个操作的一个方向或者分析的方向啊。所以未来虽然这样的一个部分呢，没有办法吸引很多大家的眼,眼球啊，或者是耳朵啊，但是我认为这个是对大家啊会比较有意义的一个分析的方式哦。所以这部分呢有这样的一个消息哦，大家可以留意一下。好、哦，那对冲基金的一个期货部位哦，最近在收伐的部分哦，是呃转为做多的部位。那做多的部位是预期利率会下滑哦，所以你认为说，哎，这个对冲基金是看好未来的利率会开始往下降吗？哦，但是呢，你看到了它在国债的一个部位哦，还是依然开了很多的空单哦，就是说呢，你大量放空国债，比如什么？国债价格跌，利率越涨嘛。哎，那为什么会这样子做？哦，其实就就是我提到的说，哦，它面临的这个。利差倒挂的问题，那面临利差倒挂问题呢？它必须要开大更大的杠杆去执行套利哦，去补足这个利差的一个亏损，短借长贷的利差的亏损。那当然，这个利差亏损呢，到底要怎么进一步去看呢、哦？如果它对什么东西哦也产生更大幅度的利差的问题，或者对于什么其他类型的债？也出现利差可能大挂的问题呢，会引爆它的流动性呢。这部分呢，也在明天的晚上的节目我会来去跟、哦、各位同学哦，在 F B 的一个直播里面来去做分享。好，接下来呢，最后来提提日本、哦、而日本的部分呢，我们看到了，根据他们劳动省周五的报告，在十一月份日本工人实际的收入呢是减少了三点八 p e 连续八个月下降哦，高于经济学家预估的二点八。右边是图表，可以看到呢这个实质的工资哦，所以呢，在美国的部分，大家也不要看错。明目的公司一直涨，你要去看的是实质的薪资。好、哦，所以日本的实质的薪资已经呢连续下降八个月，而且是自一四年以来最大的一个降幅。那这部分呢，主要当然是因为通膨的问题。好、哦，所以呢。除了这之外，我们看到了，在日本央行呢调高了殖利率曲线控制的上限之后，已经连续四天计划外债券的购买哦，无限量的一直买哦，从一年到二十五年的债无限量的一直购买这个部分哦，所以这部分呢，其实你说哦，调整的殖利率曲线其实呢也对于日本央行在近期哦产生了、哦、非常大的一个压力哦，我们可以看到了在蓝色这条线。呃，不是蓝色了，黑色。好、哦，在黑色的这条线呢，是市场对于呃日本未来十年期利率的预期，交换利率的预期已经来到多少？来到了零点八四、零点八五左右呃，也就是预期未来日本央行会继续调高这个利率曲线控制的上限，继续往上调。可能往啊零点七五来去做迈进啊，至于为什么这么做啊，详细的一些细节当然涉及跟日本通货膨胀啊相关的这些啊问题是有有关系的啊，之后的节目啊有兴趣啊有机会啊再去跟各位投资的朋友来做分享。那日本 c B i 部分呢哦，在这个部分呢。呃，现在呢，大概是维持在 3.7、呃。每个月的月底大家会公告了，所以后续持续关注日本的 CPI。那新台币对日币呢？哦、呃，最近呢，呃，一度呢可以来到呃一台币换四点六五日币，哦、呃，现在呢这阵子降到了四点三。啊、呃，当然呢，这个日本呢其实是一个非常啊、呃、有很多地方啊、呃、非常漂亮很好玩的地方，有很多好吃的食物，哦、呃，所以相信呢很多人呢在最近呢这个疫情淡化以及大陆。的这些呃，这个大陆还没有就是完全开放出来的一个状况之下，会想要赶快去日本去玩。那你说这样的汇率水准七十九日呢、呃？我印象中，我忘了不知道在十月，我就说你可以逐步去换日币了啊、呃，因为纵使日币会继续贬，台币也会贬啊，所以这个以新台币对日币的角度差异不会太大。那最近呢，日币会开始转为对台币缓步走升的状态，为什么？因为日本会开始调高它的一个直利率曲线控制的上限。这会让日币对美元转强，也会对台币转强。当然，这个过程不会很快，但是它会是缓步的渐进式。好、哦，所以呢，在现在的一个汇率啊、哦，大概是在四点四左右、哦。我认为你还是想要去去日本的，或你想要、哦、买一些日币来放的，我认为这个价格也不差啊。你可以去逐逐步的去做分批的动作。那日元对美元呢，虽然呢在过去一个礼拜是贬值，哦，但是你可以看到这个升值的态势是慢慢的、慢慢的成型啊、哦。我认为未来还是会转向。日元对美元逐步升值的一个态势。好，那在今天的部分没有特别讲台股哦，主要原因不是不讲啊，是基本上就是大家跟美股就是同向。那过去呢两周多的时间，美股呢因为呃刚好也到他们的一个过年嘛，大概两周多啊，基本上就进入横盘整理、呃。我认为趋势应该会在今天晚上的非农数据啊走出一个。呃，新的一个波段的一个趋势了，所以特别关注今天晚上的一个分红数据。好、哦，那在今天的一个节目部分呢，大家就在在到这里了。今天没有录很长，因为明天还要上班呢。哦，所以呢也预祝呢，在这个周末、哦、只有一天的假期，但是呢大家也可以好好休息一下，哦，好好的规划一下过年要去哪里玩了、啊、等等的行程。那在明天的晚上呢，有这个 FB 现场的一个直播，那就哦基本上就明天晚上、哦、各位同学在线上见哦。好，拜拜。